0: Im Namen
1: des Volkes. Im Namen des Volkes serviere ich Ihnen hier das wahrscheinlich längste spreepolitik intro der Geschichte aus Gründen
0: über die im Beschluss des Deutschen Bundestages vom 10. November 2022 genannten Wahlbezirke hinaus wird die Abgabe beider Stimmen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag vom 26. September 2021 in den folgenden Wahlbezirken für ungültig erklärt. Wahlkreis 75, acht näher bezeichnete Urnenwahlbezirke sowie vier Briefwahlbezirke.
2: Wahlkreis Klar atmen alle auf, das ist doch logisch. Aber ich will mal grundsätzlich sagen, dass es jetzt nach über zwei Jahren eigentlich keine Wiederholungswahl ist, sondern es ist eine Neuwahl. Die Welt hat sich ja weitergedreht, Es gibt eine völlig andere politische Situation. Wir hoffen uns schon gerade bei den Zweitstimmen ein deutlich besseres Ergebnis als das, was wir vor einem Jahr bei der Wahlwiederholung auf Landesebene bekommen haben. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir wollen in Berlin den Anfang vom Ende dieser Bundesregierung einläuten. Es ist richtig, dass dann jetzt wiederholt wird, dass dann einzelne Mandate unter Umständen ähm, rausfallen. Das ist einfach in einer Wahl angelegt. Es geht mir um die Demokratie, dass Berlinerinnen und Berliner gut vertreten werden im Deutschen Bundestag. Und schließlich Wahlkreis 85, ein
0: Urnenwahlbezirk und ein Briefwahlbezirk. Die Wahl ist dort nach Maßgabe des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 10. November 2022 zu wiederholen.
1: Na, sind Sie noch dabei? Es muss auch mal ein bisschen wehtun, auch wenn es kurz vor Weihnachten ist, dachte ich mir. Denn, dass Berlin eine Wahl wiederholen muss, ach, was sage ich, eine? Das ist ja schon die zweite Wahl, die wiederholt werden muss. Also, dass Berlin wieder wählen muss, das ist etwas, das richtig wehtun sollte. Das, was wir da gerade gehört haben, war ein Auszug aus der Verkündung des Bundesverfassungsgerichts am Dienstag und die politischen Reaktionen darauf. Nach der Abgeordnetenhauswahl muss nun also auch die Bundestagswahl wiederholt werden, zumindest in Teilen. Und was das für die Stadt bedeutet, darüber wollen wir jetzt natürlich reden und zwei weitere Themen habe ich auch noch mit im Gepäck. Berlin kauft dem äh, Vattenfallkonzern das Berliner Fernwärmenetz ab und in Brandenburg, da streitet sich die Regierung über die Klimapolitik. Was ist da los? Uff, so, Einladung geschafft. Jetzt geht's ans Eingemachte. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Thorsten Gabriel. Und ich habe mir geballte Fachkompetenz eingeladen aus unserer rbb24-Redaktion Landespolitik und sage Hallo Angela Ulrich und Hallo Jan Menzel. Ja, hallo. Hallo auch von mir. Also, ähm, wir haben es gerade gehört. Die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, hat es als, äh, ja, sagen wir mal, Weihnachtsbotschaft äh, nicht den Hirten auf dem Feld, aber der Stadt Berlin verkündet. Ja? Fürchtet euch nicht, geht <lacht> hin und wählt noch einmal. Ähm, das war am Dienstag. Der Landeswahlleiter Stefan Bröchler hatte ein paar Tage vorher, vor dem Termin gesagt, das sei ein bisschen wie Weihnachten. Man bekomme Geschenke, aber wisse nicht welche. Wie habt ihr denn diesen Tag erlebt oder auch vielleicht so aus, aus der Vorbereitung? Wie bereitet man sich in der Redaktion? auf so eine Bescherung vor?
2: Ja, wir haben da ziemlich drauf geguckt. Wir haben uns in der Redaktion ja auch extra den großen Fernseher angemacht, um dann laut live das Urteil in Karlsruhe zu hören, haben uns alle drum gestellt und dann schon auch so ein bisschen aufgeatmet, als Karlsruhe am Ende gesagt hat, ja, es wird ein bisschen gewählt, aber eben nur ein bisschen. Eine Teilwiederholung wurde ja auch nur leicht mehr, als der Bundestag selber schon gesagt hatte. Und ja, das war für uns dann doch schon so, dass wir gesagt haben, glaube ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob Jan, ob du das anders siehst, ähm, uff, äh, nicht nochmal alles in Teilen ist es ja auch ganz spannend, weil es neue Herausforderungen bietet, dass eben nur teilweise gewählt wird, mal auch auf einer Straße die eine Straßenseite nicht, die andere schon, je nach Wahlbezirk, Wahllokal, aber ja, gibt Arbeit für nächstes Jahr.
0: Ja, das stimmt, aber du hast vollkommen recht, es war so ein bisschen uff natürlich dabei, nicht schon wieder eine komplette Wiederholungswahl, weil das natürlich immer auch ordentlich Arbeit ist, ist auch spannend. Man lernt eine Menge, aber natürlich ist es auch schon für alle, auch die im Politikbetrieb stecken, schon nochmal eine Kraftanstrengung. Also ich habe so gemerkt, ich bin vorher wieder so ein bisschen Historiker geworden, weil ich musste dann wieder so ein bisschen rumblättern und gucken, was, was ist ja schon so lange her. Ich meine, die Bundestagswahl 2021, das ist ja schon wieder fast Zeitgeschichte. Also da muss man ja ein bisschen gucken, was, was war damals los eigentlich? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Bundestag, was hat der eigentlich genau beschlossen? Was war die Kritik der Union? Ach, und was war in Berlin nochmal? Landesverfassungsgericht und jetzt Karlsruhe. Das war für mich so ein bisschen am Tag vor so dieses, und auch selber dann, bis es soweit war, dieses nochmal wieder klar bekommen, ähm, die verschiedenen Stränge und Wege und die verschiedenen Kritikpunkte und was eigentlich letztendlich zur
1: Abstimmung oder zur Entscheidung steht. Und es war ja auch diesmal wirklich ein völliges Rätselraten. Also wenn wir uns noch mal überlegen, in Berlin hatten wir das ja schon mal, diese Komplettwiederholung der Abgeordnetenhauswahl, da war es das Landesverfassungsgericht, da war es anders, da gab es eine mündliche Verhandlung und hat das Gericht schon Monate vorher ziemlich deutlich gesagt, liebe Leute, wir werden euch hier eine Komplettwiederholung aufdrücken. Das war ja beim Bundesverfassungsgericht anders. Oder habt ihr andere Signale vorher gehört aus dem politischen Raum?
2: Nein, ich glaube, das wusste wirklich niemand. Ja. Da haben sich die Karlsruher Richter sehr, sehr bedeckt gehalten. Aber ich fand zwei Sachen wirklich auch spannend bei dieser Urteilsverkündung dann. Auf der einen Seite, dass ja auch ganz klar die Vizepräsidentin Doris König da nochmal ähm, gesagt hat, wir haben uns echt nochmal alle aus allen Wahlbüros, Wahllokalen die Unterlagen geholt, die, die Abschriften, was da wie gelaufen ist. Also Karlsruhe hat sich das nicht leicht gemacht. Die haben mehr noch als vorher, dass der Wahlprüfungsausschuss im Bundestag kontrolliert, was hier in Berlin passiert ist. Und das Zweite, das, was jetzt jenseits unserer kleinen Mini-Teil-Wiederholungswahl passiert ist, dass die da wirklich auch gesagt haben, so, wir gucken mal genau, was ist ein Wahlfehler? Ab wann ist das was was äh, zu solchen Wiederholungen möglicherweise führen könnte. Also wie viel Wartezeit muss sein, wie viele verschiedene fehlende Stimmzettel oder ähnliches. Also die haben da sehr genau auch auf Zukünftiges geguckt und das fand ich ehrlicherweise richtig klug aus Karlsruhe.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen, hat mich wirklich auch ein Stück weit beeindruckt. Das ist nicht meine erste Verhandlung, der ich irgendwie lauschen durfte oder die erste Entscheidung, die ich jetzt gehört habe, aber ich fand einfach, also man soll ja keine Richterschelte betreiben, wahrscheinlich auch kein Richterlob betreiben, das ist ja sozusagen dann fast ähnlich. Aber ich war schon tief beeindruckt, so als juristischer Laie von... Von der Qualität, glaube ich, kann man das nennen, wie die das vorgetragen haben, wie die argumentiert haben, wie die begründet haben, wie die die Maßstäbe letztendlich festgelegt haben, das fand ich wirklich, muss ich sagen, beeindruckend, und auch in der Klarheit wichtig, auch für uns wichtig, da wäre ja vielleicht irgendwann mal wieder, in nächster Zeit, glaube ich, nicht, aber die Frage, dass Dinge immer schief laufen, <lacht> wait up, wait up. ja, gut, ich, bin da, ich, ich möchte optimistisch sein an der Stelle, ähm, das neue Jahr hat ja noch <lacht> gar nicht begonnen, also, ich meine, diese Frage von wegen, wenn was schief läuft bei Wahlen, das kann ja immer mal passieren, weil Menschen das machen und weil es irgendwie große Veranstaltungen sind. So, und da mal ein bisschen klarer zu wissen, ab wo fängt der Fehler an und ab wo wird es dann auch relevant und ab wo muss man sagen, ja, es passieren auch bei Wahlen blöde Dinge. Da ein bisschen mehr Richtung zu haben, das hat mir eigentlich sozusagen am meisten gegeben bei dieser Entscheidung. Ja, ich kann
1: mich daran erinnern, als wir da jetzt äh, zu dritt, beziehungsweise wir waren ja noch mehr in der Redaktion und standen da also und guckten gemeinsam auf den Fernseher. Es gab dann doch den einen, wie soll man sagen, so ein bisschen lacher, als die äh, Verfassungsgericht, die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts dann den Bundestag abgewatscht hat. Also als sie klar gesagt hat, ihr habt euch nicht, die, du hast es gerade gesagt, ihr habt euch gar nicht die Niederschriften aus den Wahllokalen angeguckt. Das haben wir jetzt nachgeholt. Da war dann schon so irgendwie so doing, doing, doing. Mhm. Also 455 Wahlbezirke oder wir können ja auch sagen Wahllokale, da muss jetzt nochmal gewählt werden. Alle, die sich jetzt übrigens fragen, äh, muss ich dann auch nochmal ran. rbb24.de, die ähm, Online- Kolleginnen und Kollegen haben da eine sehr schöne Karte gemacht, wo man genau nachgucken kann, bin ich dabei oder nicht. Habt ihr nachgesehen? Müsst ihr noch mal wählen?
2: Ich nicht. Also ich habe nachgesehen und ich muss nicht wählen.
1: Ja, ich schwanke mal zwischen muss und darf. Ähm, dürfen, beides
0: gilt natürlich. bei mir.
1: Genau, ich darf noch mal. Ähm, ich darf noch mal wählen, genau, ja. Ja, genau, ich auch. Ähm, gleichzeitig wird ja auch immer, immer gesagt, naja, 455 Wahlbezirke, das ist irgendwie so, da, dass, dass das Viertel aller, die irgendwie wählen dürften, sonst bei normalen Wahlen, das hat keine Auswirkung auf die Bundespolitik. Sag doch mal, warum sollte man trotzdem zur Wahl gehen?
2: Naja, erstens, wir haben ein Wahlrecht, das ist kostbar, also generell auf jeden Fall hingehen. Und es ist ja nicht so, dass das alles überhaupt keine Auswirkung hat. Es gibt ähm, eben Wahlkreise, wo tatsächlich eine Direktkandidatin Grütters in Reinickendorf zum Beispiel einen sehr geringen Vorsprung nur hatte, vor dem zweitplatzierten Einstmann. Also da könnte man auch noch mal gucken, wobei in Reinickendorf jetzt nicht ganz so viel ausgezählt wird. Auch in Pankow, wo ja wirklich... 85 Prozent der Wahlbüros, da ist fast ganz Panko, also fast flächendeckend muss da nochmal angetreten werden. Also es kann um den einen oder anderen Direktkandidaten gehen und insgesamt, das ist ja auch noch spannend, habe ich auch gelernt, wie Jan vorhin erzählt hat, wir lernen hier wirklich total viel im Moment, wenn insgesamt, was ja an einem 11. Februar ist der Sonntag, wo gewählt wird, ist das Ende der Winterferien, da sind möglicherweise viele einfach noch unterwegs und haben vorher nicht ihre Briefwahlunterlage ausgefüllt, obwohl sie hätten können, aber wenn da die Wahl deutlich runter geht, dann ist durch eine Berechnung eben auch Berlins Einfluss insgesamt im Bund ein ganz, ganz bisschen weniger. Das sind alles keine Riesenmengen. Die Ampel wackelt keinesfalls in irgendeiner Form. Aber das führt dann doch oder kann dazu führen, dass Berlin doch den einen oder anderen Kandidaten oder Abgeordneten weniger in den Bundestag schicken kann. Insofern sollte man schon zur Wahl gehen.
0: Ich finde auch jetzt jenseits der Auswirkungen, die kann man ja auch immer relativ schwer prognostizieren. Da kann man Vermutungen anstellen und sagen, ah, da wird es eng, da wird es tricky, da wird es spannend, so. Aber ich finde es einfach so wichtig, weil es was ganz Heilsames hat. Weil da ist so viel in die Grütze gegangen. Und jetzt kann man praktisch auch zeigen dieser Staat, dieser Rechtsstaat, der funktioniert und es gibt die Chance, das zu heilen. Hier ist sozusagen ein sehr ausgewogenes Urteil ergangen, was ähm, sozusagen das Für und wieder berücksichtigt und den Leuten äh, wird damit gesagt, ja, wir sind eben keine Bananenrepublik, das wurde ja auch oft kolportiert. Ach, und Berlin und die können es wieder nicht und ach, furchtbar schrecklich. Und hier wird gezeigt, nein, ähm, hier wird sehr wohl etwas korrigiert, was falsch gelaufen ist und es wird auch richtig korrigiert, es wird begründet korrigiert und äh, es gibt einfach diese, diese Chance, dass man das jetzt sozusagen wieder heilen kann. Es ist natürlich ein Stück weit auch so eine kleine Illusion, weil die Wahl damals wurde vergeigt und jetzt sind es andere Bedingungen, aber ich finde, es ist ein Musterbeispiel dafür, wie, wie man mit Fehlern umgeht und das finde
1: ich so enorm wichtig und auch richtig gut. Bevor wir jetzt auch gleich nochmal drauf schauen, ob Berlin es denn besser kann, ob Berlin aus den Fehlern gelernt hat, lasst uns noch einmal ganz kurz beim Thema Auswirkungen auf die Linke schauen. Da war ja, wie soll man sagen, so auf einmal... Zu hören, wie bei, auf, auf linker Seite ein großer Stein von einem Herzen fiel, ähm, da gab es durchaus die Befürchtung im Vorhinein, wenn da was schief geht, wenn da jemand sein Direktmandat verlieren könnte bei einer Wiederholungswahl, dann hat das dramatische Auswirkungen, da müssten quasi fast alle, fast alle Abgeordneten raus. Lass uns noch mal ganz kurz erklären für alle, die sich immer fragen, hä, wie, wie kann das denn sein, warum ist das so oder mhm. warum wäre das so gewesen?
0: Die Linke ist ja an der 5%-Hürde bundesweit gescheitert seinerzeit und nur durch eine, sage ich mal, Nebenregel letztlich so in dieser Gruppenstärke, Fraktionsstärke vertreten gewesen, dadurch, dass eben drei Direktmandate gewonnen wurden und zwei davon eben in Berlin, das von Gregor Gysi und das von Gesine Lötsch. Und wenn die jetzt abhanden gekommen wären bei einer möglichen neuen Wahl, dann wären praktisch alle, inklusive Sarah Wagenknecht, rausgeflogen, aber... Da kann man, wenn man sich mal anguckt, was da in diesen äh, Wahlkreisen sozusagen nochmal nachgewählt wird, davon ausgehen, dass das eigentlich, einem, da, da ist eigentlich keine Musik drin in der Hinsicht. Also insofern kann die Linke wirklich, wie du es gesagt hast, aufatmen und äh, da fallen wirklich mehrere Steine Ich von glaube, da Herzen. sind auch
2: Sektkorken geknallt, würde ich jetzt mal <lacht> behaupten. Mutmaßlich, ja, genau. Ja. Weil äh, die sind wirklich safe.
1: Ja, ja, weniger Sektorken sind so ansonsten insgesamt in den Parteizentralen geknallt, war mein Eindruck, weil so richtig Lust auf Wahlkampf hat da eigentlich keiner.
2: Ja, schon wieder ja. im Winter. Also das ja. war ja schon die Wiederholungswahl vergangenes Jahr. Abgeordnetenhaus war Winter, war ja auch Anfang Februar, jetzt noch mal und eben auch nur ausgewählt. Aber trotzdem sind die Parteien in den Startlöchern. Es werden manchmal, das fand ich interessant bei der AfD, die behauptet, dass zum Beispiel äh, alte Plakate einfach wieder aus dem Keller geholt, wo jetzt ähm, dann möglicherweise was Unverfängliches in irgendeiner Form draufsteht und wieder geklebt. Andere müssen aber doch wieder deutlich äh, Zehntausende Deut Geld in die Hand nehmen, mhm. um wieder neue Plakate zu drucken, um auch Leute zu gewinnen, die die aufhängen und und und. Das geht ja am 2. Januar los. Also insofern ist schon noch mal eine Anstrengung, eine Herausforderung hat ja auch Kai Wegner, der regierende Bürgermeister gesagt und ja, so ein bisschen am Riemen reißen, aber loslegen, das wollen die meisten jetzt.
1: Und dann eben die große Frage, kriegt es Berlin denn diesmal hin? Also wir hatten schon eine Wiederholungswahl, die des Abgeordnetenhauses im Februar dieses Jahres. Das hat gut geklappt. Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter, war da auch ganz zuversichtlich, aber wie schätzt ihr das ein? Also ist man da, hat man wirklich schon aus den Fehlern komplett gelernt oder wie sieht das aus? Ich glaube, man muss erstmal Danke sagen, danke Karlsruhe, dass ähm, die nicht gesagt
0: haben, macht nochmal in ganz Berlin neu, das wäre eine andere Nummer geworden, aber ähm, wir haben ja auch gesprochen, Stefan Bröchler, dem Landeswahlleiter, dann kurz danach, auch in Karlsruhe und auch danach kam so ein bisschen raus, es ist ja durchaus gar nicht ganz ohne. Wir haben Weihnachten, wir haben Silvester, wir haben Neujahr, da sind die Leute mit anderen Dingen beschäftigt und jetzt müssen ja praktisch, wo das Urteil da ist, wirklich dann die Zettel, die Wahlzettel gedruckt werden für die einzelnen Wahlkreise. Das war ja vorher nicht absehbar. Und als ich mir das immer so vergegenwärtigt habe, habe ich so ein bisschen Respekt noch bekommen vor der Aufgabe, dass jetzt just in time mal wieder Dinge in Auftrag gegeben werden müssen, gedruckt werden müssen, geliefert werden müssen. Dann muss ja auch die Briefwahl mit Vorlauf gemacht werden. Also das ist jetzt nicht so ganz trivial, da steckt schon was dahinter. Aber ich glaube, weil es eben dann doch... Auch für die Ämter absehbar war, dass man nun nicht umhin kommt, eine Wahl, welcher größere, mal auszurichten. Und weil man eben auch mit der Abgeordnetenhauswahl Erfahrung sammeln konnte, glaube ich, ist das schon bei aller Anstrengung, glaube ich, zu leisten. Oder, Angela, was meinst ja, du?
2: Ja, sehe ich genauso. Zumal es ja diesmal auch nur ein Wahlzettel ist. Also es ist nicht wie bei dieser damaligen 21er-Wahl. Fünf verschiedene Wahlzettel. Und gut, wir haben immer noch Corona, aber irgendwie ist das nicht mehr ganz so. Kein
0: Marathon. <lacht>
2: kein, äh, kein Marathon, genau. Und man muss da nicht mehr so mit Abständen in den Wahlbüros hantieren und so. Insofern glaube ich, dass ja, das da wird klappen. Aber ich finde auch ganz interessant, ursprünglich nach dieser Pannenwahl 21, da hat es ja extra eine Expertenkommission gegeben, weil man gesagt hat, ja, jetzt einmal so mit extra viel Wahlhelfern, extra viel Geld, das Ganze stemmen kann funktionieren. Aber langfristig müssen wir doch gucken, wie wählt Berlin, weil ja im Moment zwischen Bezirken und einem Landeswahlleiter, der bisher nicht viel Durchgriffsmöglichkeiten hat, das sollte sich eigentlich ändern, da ist aber nicht viel passiert. Es gibt ein bisschen mehr Stellen in manchen Bezirkswahlämtern, obwohl die auch noch nicht zum Teil genehmigt sind. Der Landeswahlleiter hat ein bisschen mehr. Personal bekommen, aber wie gesagt Durchgriffsmöglichkeiten im Zweifel noch nicht. Und ich glaube, da wird spannend, das zu beobachten, ob da jetzt tatsächlich was passiert, ob man die Wahlordnung ändern will, ob da mal endlich Entwürfe kommen. Noch gibt es sie nicht oder ob man dann am Ende sagt: Na guckt mal, einmal ein Abgeordnetenhaus-Wiederholungswahl hat geklappt, diese stumme Teilwiederholungsbundestagswahl vielleicht auch. Ach, wir können es ja doch. Wir lassen alles in der Kiste. Und machen nicht mehr, kann durchaus passieren, wenn da jetzt nicht was losgetreten wird.
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause sagt: jetzt will ich mal richtig aufräumen und wenn dann so halbwegs wieder ordentlich genau, ist, dann, dann verliert man so ein bisschen das Interesse. <lacht> das ist dann schon die gefährliche Phase, in der Berlin jetzt aufpassen muss, dass es die Reform dann auch ordentlich zum Abschluss bringt. Also schauen Sie auf rb24.de nach, ob Sie sich den zweiten im Kalender markern sollten. Ansonsten kurz nach Beginn des neuen Jahres beginnt auch schon die Briefwahl. Das können sie dann auch tun, zumal es ja eben der letzte Tag der Winterferien ist, an dem gewählt wird. Ich würde sagen, wir setzen hier mal einen Punkt oder wir können auch sagen, wir machen einen harten Cut, denn so ähnlich war das bei uns auch am Dienstag, denn wir waren ja alle mit allen Kräften im Grunde beim Thema Wiederholungswahl und da platzte dann auf einmal am Vormittag eine kurzfristige Einladung zur Pressekonferenz um 14 Uhr rein. Es gäbe Neuigkeiten zum Thema Fernwärme und Fernwärmeübernahmenetz und äh, Fernwärmenetzübernahme. <lacht> Jan, du bist bei uns fürs Klima zuständig, warst aber gemeinsam mit mir da völlig absorbiert in der Berichterstattung zur Wahlwiederholung.
2: Ja, ja, und dann durfte ich rein. Genau. Und
1: dann, durfte es halt super geklappt. Ja. Genau. Sag doch mal, dort gab es dann was. Ja. Kürzen, nur
2: mal um zu sehen, wie sowas Im geht. Roten wir Rathaus. waren im, ja, wir waren eigentlich gut beschäftigt. Dann plötzlich diese Meldung Fernwärme Pressekonferenz. Da haben wir schon mal aufgehorcht, weil die so kurzfristig kam. Und dann stellte sich raus, das ist nicht nur irgendwas. Das ist jetzt wirklich das, was ja schon so lange verhandelt wird, nämlich dass Berlin die Fernwärme-Sparte von Vattenfall kaufen will, zurückkaufen will, um eben diesen ganzen Wärmebereich in Landeshand zu haben. Ein Riesendeal, der ja auch erstmal der reine Deal um die 1,6 Milliarden, aber da kommt ja noch viel mehr, das kann Jan dann nochmal ausführlich erzählen, was dann noch für den grünen Umbau da drin ist, aber das erstmal war dann so, dass es bei uns dazu geführt hat, Angela springt aus Fahrradradel zum Roten Rathaus, ähm, da gucken alle ganz aufgeregt und entschuldigen sich quasi auch bei uns, uns nicht früher eingeladen zu haben, aber wegen Vattenfall und Aktienrelevanz und ähnlich ging das nicht. Ja, und dann eben die Pressekonferenz.
1: Und da fielen durchaus, muss man sagen, bedeutungsschwere Sätze. Ich habe die hier mal zusammengeschnitten. Wir hören zuerst den regierenden Bürgermeister Kai Wegner, dann die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und dann auch noch Martin Hagens. Das ist der Senior Vice President von Vattenfall. Und die sprachen ungefähr oder auch genau dies.
2: Das ist historisch ein bedeutender
0: Schritt für die Zukunft Berlins, wir machen die Energieversorgung in unserer Stadt sicher, stabil und unabhängig.
2: Wir holen die Wärme nach Hause. Wir holen die Wärme zurück in Berliner Landeshand. Und es ist ein Tag, der nicht nur für diese Landesregierung von großer Bedeutung ist, sondern es ist die energie- und klimapolitische Weichenstellung dieses Jahrzehnt.
1: Von größter Bedeutung für uns, wir verkaufen nur an einen Investor, der die Transformation des Unternehmens zuverlässig fortsetzt und unseren soliden Plan zur Dekarbonisierung der Berliner Wärme umsetzt. Eine weitere Prämisse war, dass der neue Eigentümer ein bewährter, zuverlässiger und fairer Arbeitgeber sein sollte. Beides ist mit dem Land Berlin als Kaufer gegeben.
2: Meine Herren, hochgestapelt. <lacht> äh. Aber da lächelten dann doch äh, Franziska Giffey und auch der Finanzsenator. Wie hat sie es gesagt? Wir holen die Wärme nach Hause? Das, also, ja, es das triefte ein bisschen, <lacht> muss ich jetzt auch mal sagen. Aber auf der anderen Seite, gut, sie waren schon auch mächtig stolz darauf, diesen Deal nach so langen Verhandlungen dann zu in einem... Bisher fast Ende, ist ja noch nicht ganz Ende. Muss ja auch noch Parlament zustimmen oder das Kartellamt, ja. aber da war schon viel Stolz zu spüren.
1: Jan, du guckst ja nun wirklich auf, sozusagen auf die Langstrecke, aufs Thema Klima bei uns. Also wie bedeutungsvoll ist denn jetzt dieser Deal eigentlich? Na, wenn man mal guckt, wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren mal einen Volksentscheid, wo auch schon mal das Ziel
0: ausgerufen wurde. Wir hatten ja auch eine en Enquetekommission, die das auch schon... Zielvorstellung ausgegeben hatte ähm, und da arbeiten schon sehr viele sehr lange dran. Und soweit kann man sagen, ja, in der Tat, da wird ja auch ein Stück weit das, was wir so als Privatisierungswelle erlebt haben, wieder rückgängig gemacht. Und jetzt halt unter der Überschrift noch mit dem Klimawandel, das sozusagen aus in einer Hand zu bündeln, das ist schon gewichtig, aber wie das so bei historischen Entscheidungen ist, ähm, man kann jetzt noch gar nicht ganz absehen, was es in der Zukunft bedeuten wird und was da auf uns zukommt. Ne? Also dieser Kaufpreis 1,6 Milliarden ungefähr, das ist ja bestenfalls oder nicht mal die halbe Miete, denn das Eigentliche, was jeder Eigentümer machen muss, ist ja investieren und zwar nicht zu knapp, denn wir haben uns ja eigentlich so ein Jurassic Park da jetzt an Land gezogen. Das ist die alte Technik, die eigentlich keiner mehr gebrauchen kann. Wir müssen aber irgendwie ins ja, in die Zukunft kommen, ähm, klimaneutral werden und das ist ja die eigentliche teure Baustelle und da sind wir noch relativ am Anfang. Das ist jetzt sozusagen ein Schrittchen,
1: ne? aber die Arbeit kommt noch. Warum hat Vattenfall das gemacht? Also Sie haben ja gesagt, Sie würden sich sozusagen nach einem Käufer umsehen. Das hätte ja nicht das Land Berlin sein müssen. Und der Staat ist ja nun nicht immer derjenige, der vielleicht auch den höchsten Kaufpreis bietet. Da
0: spielt gewiss eine Rolle, was in Schweden passiert. Der schwedische Staat ist ja eigentlich noch ein Vattenfall. Da gibt es ja auch Ausrichtungen, wobei die auch jetzt wieder ein bisschen gewechselt haben, seit dort eine neue konservative Regierung regiert. Aber da gab es schon einen Strategiewechsel, zu sagen, wir gehen ähm, ganz klar in die Erneuerbaren, machen große Offshore-Windparks. Ähm, da passten Berlin und Hamburg, da war Wattenfall ja auch aktiv, nicht mehr so gut rein. Zumal man sehen muss, das sind sehr kostintensive Bereiche. Ne? Es gibt hier Vorgaben, Berlin hat ein Klimaschutzgesetz, Vorgaben ab wann man ohne CO2-Ausstoß die Wärme hier in Berlin organisiert haben möchte. Und ich schätze, dass auch die, die Schweden da sehr betriebswirtschaftlich rangegangen sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, von Berlin dadurch auch hätten, ich sag's mal ein bisschen gemein, drangsaliert werden können als Eigentümer, wenn hier Vorgaben gemacht werden. Und dann vielleicht diese Investition, die über Jahre eine echte cash war, vielleicht auch gar nicht mehr so zu den Unternehmenszielen gepasst hat. Insofern gab es hier den Kaufwunsch von Berlin und auch vielleicht Verkaufsabsichten von Schweden. Und so hat man sich jetzt getroffen und bei einem Preis, der... Hoch ist aber wahrscheinlich schon diese, diese Werte,
1: wir reden ja über die Kraftwerke und über die Leitung, auch in etwa wohl widerspiegelt. Jetzt haben wir schon gesagt, es ist nicht nur ein Kauf, es ist ein Rückkauf, die, das ganze Netz, das gehörte Berlin früher, Rekommunalisierung, für die SPD ist das seit langem ein großes Thema, man könnte jetzt sagen, sie hat es selber auch irgendwie verbockt in den 90ern und Anfang der 2000er verantwortlich, aber... Hat euch überrascht, dass auch der regierende Bürgermeister als CDU-Vertreter, die CDU, eine Partei, die der Rekommunalisierung und dem, der, der Verstaatlichung oder, oder Vergesellschaftung ja doch immer eher kritisch gegenübersteht oder skeptisch, dass auch er von einem historischen Tag spricht? Was verspricht sich eine CDU davon?
2: Naja, insgesamt war das ja auch festgemacht oder im Koalitionsvertrag zwischen beiden vereinbart. Also da war eigentlich der Schritt schon, dass die CDU gesagt hat, wir sind auch dafür, wir bemühen uns um eben diesen Rückkauf. Das hat mich nicht so gewundert dann dadurch jetzt dieser Abschluss oder voraussichtlicher Abschluss, weil genau diese Ziele... Energieversorgungssicherheit, was ja auch einen, nach jetzt Ukraine-Krieg und so auch für die CDU wichtig geworden ist, ist ein großer Punkt. Preisstabilität, wie kann man, natürlich werden wird jetzt der Senat nicht ähm, Preise da bei, bei der Wärme deckeln, aber versuchen zumindest, dass Schwankungen auch am Weltmarkt sich da nicht so durchschlagen und nicht noch durch zusätzliche Rendite viel größer werden für Berlinerinnen und Berliner. Also das sind schon Sachen, die zu verstehen sind. Und Franziska Giffey zumindest sagt ja auch, dass diesen Umbau, was Jan angesprochen hat, was ja das weitaus meiste Geld fressen wird, eben das Ganze auf grüne Wärme umzustellen, wo noch überhaupt nicht klar ist, wie genau Wasserstoff oder ähnliches. Aber wenn Sie das in Ihre eigene Hand kriegen sagt auch inzwischen die CDU, dass sie da, also zumindest Herr Wegner, dass da am meisten Steuermöglichkeit ist, wobei ich auch sehr grummelnde Stimmen aus anderen CDU-Seiten mitbekommen habe, die jetzt sagen, Mensch, passt bloß auf, was ihr euch da einkauft, das wird alles viel, viel teurer, also Vorsicht, Vorsicht, die gibt es schon auch noch in der Union, CDU.
0: Absolut, gerade die, die vielleicht eher sich als Wirtschaftspolitiker begreifen, die haben da auch aus der Sicht heraus immer ein Problem damit, wenn der, wenn der Staat sich so stark in Sektoren engagiert und praktisch zum Monopolisten wird, ich habe noch einen Gedanken, der, glaube ich, auch für die Koalition ganz, ganz wichtig war, nämlich der, das ist so eine Grundsatzentscheidung, wie man diese Klimaziele, die ja im Moment, zumindest im Land und im Bund, noch verbindlich sind, hinter, die sich, hinter denen sich alle versammeln, wie man die erreichen will. Und es gibt ja auch andere Stimmen, die sagen, man muss das sehr viel stärker über die Karte Energieeinsparung machen, sehr viel stärker über Gebäudesanierung machen. Nur das ist so extrem teuer. Das würde extrem stark auch Mieter direkt belasten. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der ja auch eine große Rolle gespielt hat, dass man sagt, nee, das, diesen Weg, den wollen wir politisch gar nicht gehen. Wir wollen es lieber über die Energieträger machen und wir versuchen und setzen alles darauf, dass, das, dass man praktisch saubere Energie liefert, dann können wir uns das dann hier in der Gebäude so ein bisschen schenken. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine Lesart, die politisch auch für Kai Wegner überzeugend ist, weil der will wiedergewählt
1: werden, der will keine Mieteraufstände haben. Also... Halten wir fürs Erste fest, Berlin bleibt eine hoffentlich äh, herzenswarme und nah und fern gewärmte Stadt, auch im neuen Jahr. <lacht> Angela-Ulrich, Jan Menzel, ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch jetzt erstmal äh, schöne, ruhige Feiertage und dann einen guten Jahreswechsel.
2: Das wünschen wir auch.
1: Danke. Und wir schauen noch nach Brandenburg. In Brandenburg von Weihnachtsfrieden keine Spur, zumindest nicht in der dortigen Koalition. Es kracht ja schon seit langer Zeit immer wieder und immer heftiger zum Teil zwischen SPD, CDU und Grünen. Wir haben das ja auch regelmäßig hier im Spreepolitik-Podcast und reden darüber. In dieser Woche nun, da gab es Knatsch um den Klimaplan und darüber will ich jetzt reden mit Markus Woller aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo Markus. Hallo. Also zunächst würde ich gerne mal aufdröseln, Was
3: ist eigentlich das für ein Klimaplan? Worum geht's da konkret? Ja, also auch Brandenburg will sich sozusagen einen Klimaplan äh, geben, also zeigen, wie man in den kommenden Jahren bis 2045 klimaneutral werden will und dafür hat man eben sich gesagt, wir brauchen so einen Plan, hat ein Gutachten auch in Auftrag gegeben, das Anfang des Jahres schon vorgestellt wurde oder schon ist gut. Eigentlich wollte man 2021 schon ähm, damit um die Ecke kommen und jetzt hat man ähm, es erst in diesem Jahr geschafft, jetzt kommt ein Gutachtern äh, Anfang dieses Jahres, da war ich auch dabei, als man es vorgestellt hatte, ein äh, Buch so dick wie die Bibel, ähm, also ganz viele Maßnahmen da drin und das soll sozusagen die Grundlage sein für diesen Klimaplan, den man jetzt hier in Brandenburg erstellt, so eine Art Roadmap bis 2045. Nun ähm,
1: sollte man meinen, dass äh, einen gemeinsamen Plan erstellen eigentlich jetzt erstmal noch gar nicht so ähm, strittig sein kann, weil da muss ja noch nichts vollzogen werden, trotzdem hat es in dieser Woche gekracht,
3: das habe ich gesagt, ähm, woran hat sich das entzündet? Naja, so ein Klimaplan ist halt keine leichte Sache. Wir haben das gesehen am, ähm, am Heizungsgesetz im Bund, ähm, was man alles beschließen muss, äh, wenn man tatsächlich äh, klimaneutral werden will, will bis 2045. Da sind wirklich eine ne Menge Dinge dabei, die sehr konfliktträchtig sind. Und ich glaube, die SPD hat ähm, ein bisschen Angst bekommen, ähm, wenn man jetzt auch auf die Umfragewerte guckt, ähm, wo es da hingehen kann und hat gesagt, ähm, das legen wir uns jetzt erstmal, glaube ich, als Konfliktstoff nicht unter den Baum. Mhm. Ähm, da geht es äh, um, zum Beispiel darum, dass man ähm, die Windkraft verdreifachen muss in den kommenden 23 Jahren, dass man irgendwie zehnmal mehr Solarenergie braucht, dass man Moore vernässt, da gehen die Bauern auf die Palme. Da ähm, geht es ums Jagdgesetz, äh, also wie kriegt man sozusagen den Waldumbau hin, da gehen jetzt die, die Jäger auf die Palme. Also da gibt es einfach sehr viel Konfliktstoff und da ja, ist, wie gesagt, gerade die SPD ein bisschen besorgt, dass das jetzt im Wahlkampf Probleme machen könnte.
1: Jetzt äh, wirkte das auf mich so ein bisschen so, ähm, dass äh, der Umweltminister Vogel erstaunt war. Wieso? Wir waren uns doch da eigentlich einig, aber gleichzeitig muss man doch fast sagen, das kommt ja nicht so plötzlich um die Ecke, so ein bisschen ist es doch auch wieder so ein Konflikt mit Ansage, oder? Ja,
3: das ist ähm, grundsätzlich, glaube ich, ein Konflikt mit Ansage, weil dieser Plan schon im Koalitionsvertrag verankert war. 2021 wollte man den eigentlich auf den Weg bringen und da hat sich schon gezeigt, das hat nicht geklappt. Dann hat man von Anfang an gesagt, ja, es soll nur ein Plan werden, es soll kein Gesetz äh, werden und ähm, natürlich ist es da, hat es sich da schon abgezeichnet und jetzt... Ähm, wie gesagt, mit dem, was auch im Bund äh, passiert ist, ähm, war irgendwie klar, dass man da vielleicht nicht zueinander kommen wird. Der Umweltminister war hier ja schon ein häufiger Thema bei uns im Podcast. Kann man so ein bisschen sagen, dass die Grünen in
1: dieser Regierung doch eine besondere Leidensfähigkeit mitbringen müssen oder, oder, oder stellen sie sich besonders schwierig an? Wie würdest du das jetzt einschätzen aus deiner Beobachtersicht?
3: Nee, ich glaube tatsächlich, die Grünen äh, schaffen es hier sehr gut zu leiden in dieser, in dieser Koalition, die wir hier haben. Denn es ist natürlich so, dass sie auch in den letzten äh, Wochen und Monaten schon vor verschiedenste Probleme gestellt wurden von, ihrem, von ihren beiden Koalitionspartnern. Da ging es zum einen, Frau Nonnemacher hat die Ernährungsstrategie vorgestellt, da geht es ja auch am Ende im weitesten Sinne um Klima, um mehr veganes Essen, um weniger Fleisch. Der Minister Vogel, den du gerade ja schon angesprochen hast, bei dem geht es schon seit irgendwie zwei Jahren ums Jagdgesetz, ja. um diesen Waldumbau, um die Moorvernässung, die ich schon angesprochen habe. Auch da hat sich am Ende, dieser Plan, den man dann haben wollte, ist am Ende so zermürbt worden in der Koalition, dass am Ende nur ein Regelwerk rausgekommen ist, was nicht verbindlich ist. Also die Grünen, die äh, leiden schon sehr, gerade. Und gleichzeitig muss man sagen,
1: kann man ja fast auch durchaus nachvollziehen, dass äh, den anderen beiden KoalitionspartnerInnen da die, die Angst im Nacken sitzt. Denn wenn man sich die Umfragewerte anschaut, dann hat man das natürlich mit einer starken Opposition zu tun, namentlich der AfD. Und dass man dort möglicherweise dann vor, sagen wir mal, äh, allzu großen, Veränderungen, die ins Leben eingreifen, zurückschreckt, kann man ja auch irgendwie
3: verstehen. Also, ist das, wie, wie würdest du das einschätzen? Wollen die Grünen da mehr als machbar ist? Naja, also ich glaube, es gibt ja verschiedene Ebenen dabei. Zum einen ist es so, dass äh, es im Bund ja auch mittlerweile festgelegt ist, dass wir diese Klimaziele schaffen müssen. Mhm. Also da gibt es ja auch einfach einen regularischen Rahmen, den man einhalten muss. Die Grünen sind natürlich die Partei, die das am, am meisten wollen. Und dann gibt es halt die andere Seite, die SPD und auch äh, die CDU, die sagt, naja, wir müssen natürlich gucken, ähm, wie man das alles zustande kriegt und ähm, dass das alles sozial ausgewogen ist. Und dann hat man auf der wieder anderen Seite die AfD, die natürlich sagt, das ist alles Klimagedöns, das brauchen wir alles nicht. Und die treibt natürlich durch die guten Umfragewerte gerade genau diese Diskussion. Ähm, auch in der SPD, der Ministerpräsident hat jetzt zum Klimaplan gesagt, ähm, dass ähm, Klimaschutz nicht alles ist und man müsse sich jetzt nochmal irgendwie auch sozial zusammensetzen. Ähm, das ist natürlich ähm, ein Spannungsfeld, in dem die jetzt alle spielen. Und ein Spannungsfeld, das mutmaßlich
1: noch ähm, weiter anhalten wird, die Wahl im nächsten Jahr, die ist natürlich das, was sozusagen da, wie man so schön sagt und auch physisch nicht möglich seine Schatten vorauswirft ihre oder ihre Schatten vorauswirft. Trotz allem die Frage, also muss Brandenburg jetzt damit leben, dass es diese ganzen Konflikte gibt oder wird es da auch noch beispielsweise jetzt eben, wenn es um den Klima Klimaplan geht, irgendwie eine Lösung
3: geben? Ja, das ist eine wirklich komplizierte Frage. Ich glaube, dass das kommende Jahr sehr spannend werden wird. Das ist äh, mal klar. Also die SPD, CDU, die versuchen sich weiter gegen die Grünen hier zu positionieren. Das hat man auch in anderen Themen gesehen. Da ging es zum Beispiel letztens im Landtag um den ähm, Asyl und äh, wem man das äh, gewähren kann. Da gab es Proteste. Ich glaube, das wird uns jetzt verstärkt begleiten äh, in den kommenden äh, Monaten und man muss auch schauen, wie weit die Grünen äh, da am Ende noch bereit sind mitzugehen. Also viele wichtige Projekte, ich habe sie äh, ja schon aufgezählt Erzählt, die werden nicht kommen und man muss äh, dann irgendwann, wenn man auch in den Wahlkampf geht, bei den Grünen auch ähm, sich in die Augen gucken und mal Bilanz ziehen. Ja, und da wird man dann auch dazu kommen, aus meiner Sicht, ähm, dass man sagt, ja, wir müssen hier härter ähm, unsere Themen vertreten. Ähm, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, natürlich, wenn, wenn der Ministerpräsident sich jetzt so klar positioniert äh, und auch die CDU sich äh, klar positioniert, dann hat man ja auch etwas, mit dem man Wahlkampf machen kann und gegen das man Wahlkampf machen kann.
1: Um abschließend eine äh, Phrase zu bemühen, die trotzdem äh, richtig ist. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. In der Tat. Markus Woller, ich danke dir ganz herzlich. Wir bleiben sozusagen dran am Thema sowieso. Jetzt erstmal sind aber Feiertage angesagt und ich wünsche dir ruhige Tage und dann sehen wir uns und hören wir uns im neuen Jahr wieder.
3: Schöne Weihnachten für alle.
1: Und das war die Spraypolitik für dieses Jahr fast. Einmal gibt es uns noch in diesem Jahr. Nächste Woche macht mein Kollege Sebastian Schöbel an dieser Stelle den großen Rückblick auf dieses landespolitisch bewegte Jahr in Berlin und Brandenburg. Und äh, ja, für alle, die es jetzt gern dann doch etwas feiertagsruhiger angehen lassen wollen, denen empfehle ich den rbb-Bücher-Podcast Orte und Worte. Wenn Sie ganz schnell sind, finden Sie dort vielleicht sogar noch eine Inspiration für den Gartentisch. Ort und Worte finden Sie wie die Spreepolitik auch in der ARD Audiothek und wir alle freuen uns über Abos dort. Für heute sagt Tschüss Thorsten Gabriel.